1: De tank, daar zijn we al klaar mee, die hebben we wel gezien, die hoeft niet terug. Dit is Delta Tango, de defensiepodcast podcast van de Telegraaf.
0: Hoe vaak heb je zelf wel eens gehad dat je thuis iets in de garage had staan en dacht, nou, dat kan ik wel weggooien, dat ga ik nooit meer gebruiken. En een jaar later denk je van.
1: Uh, ik heb het nodig
0: weggegooid. Ja. Initiating the counterattack. ...en in de upcoming minutes
1: dominate battlefield. Ja, droge, harde klappen. En uh, wat erbij verteld werd, verraden uh, het al dat het uh, niet echt oorlog was. Maar een oefening, gelukkig, afgelopen vrijdag op Sardinië... ...waar uh, Duitse en Nederlandse militairen echt voluit gingen met al hun zware materieel, Ronde panzervoertuigen en tanks. Dit is Delta Tango en vandaag spreken we over het zwaarste wapen van de landmacht dat terug van weg geweest lijkt te zijn. Mijn naam is uh, Olaf van Jolen en in de studio is uh, Defensieverslaggever Zilver Schoonhoven. Silvan, uh, welkom. Ja, dat zijn opnames die we net hoorden, die heb jij zelf even gemaakt. Want jij was daar bij die grote oefening. Om te beginnen, wat voor een oefening was dat precies?
0: Nou, waar we naar keken afgelopen vrijdag op Sardinië was eigenlijk het slotstuk van een veel grote oefening. Die ging over logistiek en hoe breng je alle losse elementen van de NAVO flitsmacht allemaal naar dat eiland toe per boot, per vliegtuig en voor zover dat kan over de weg. Maar... Het slotstuk was een grote live fire oefening en daarbij werd wel echt heel veel uit de kast getrokken hoor. Ik uh, weet niet of jij ooit zo'n uh, demonstratie hebt gezien waarbij 50 verschillende munitiesoorten werden verschoten. Oh. Uh, je, hebt het, ja, je hebt het dus over vliegtuigen, helikopters, panzervoertuigen, mortieren, de panzeraarwitser vuurden in de verte en het hoogtepunt was toch wel het oprukken van die linie. Leopard 2 tanks. Vurend en wel naar ja, de heuvel waar dan volgens het scenario de vijand zich schuil zou houden. En dan moet je zeggen, dat is toch wel een, echt wel een indrukwekkend gezicht. Als je zo'n rij tanks met op volle vaart naar voren ziet, ziet gaan met al die vuurkracht, die, die mondingsvlammen, meterslange mondingsvlammen. Enorme knallen die je echt voelt trillen in, in de grond. Je voelt de luchtdruk op de plek waar je, waar je zit. Nou... Ik was er onderin en ik was niet de enige.
1: Want, want live firing, is dat dan met scherpe munitie? Dat is dus volledig alles echt. Dus ja. alle munitie is echt. Geen oefenmunitie. Want ik denk dat Sardinië, dan moet ik meteen denken aan amfibische operaties. Maar dit was gewoon op het land uh, allemaal.
0: Ja, wel aan de kust. Dus gesimuleerd werd dat de vijand daar... Was geland, dat hij daar vanuit het water uh, op het strand was gekomen en de eerste heuvel had genomen. En dat was het moment dat wij hen gingen terugdrijven, ja. of opvangen in elk geval. En daarbij nou, speelden dus eerst uh, panzervoertuigen een rol, en daarbij speelde mortiervuur een rol. De panzerhouwitser, die schoot ook zijn granaten af en uiteindelijk werd de boel teruggerold, als het ware, met die enorme overmacht van die Leopard 2A7 tanks.
1: Je hebt het type nummer helemaal scherp in het hoofd. Ja, ik, ik moet er ook wel even aan denken. Ik ben de laatste keer dat ik, uh, dat ik dat gezien heb was op de oefenbaan in Bergen-Honen. Een groot complex wat nog uh, uit de Tweede Wereldoorlog stamt. Uh, en daar inderdaad stonden ook met, met scherpe munitie schoten die, die Leopard 2-tanks. Ja, bizar, want daar, we zaten in een gebouwtje wat wat lager lag dan zeggen, het maaiveld waar die, uh, waar die tanks er doorheen reden. En echt de raampjes uh, hoorde je trillen in de sponningen. En echt van die droge, harde klappen die uh, is zonder meer heel, heel indrukwekkend. Even terug naar die vrijdag, want terwijl jij uh, werkte aan je kleur... en ook nog wat uh, voor je werk deed uh, daar op Sardinië... zat ik hier, verdedigde hier uh, het fort zogezegd, het journalistieke fort. En toen kreeg ik een appje van jou. Olof, er is hier een aantal generaals en die vinden dat de tank terug moet. En dat is wel zo'n appje waarvan het journalistenbloed dan wat sneller gaat stromen... want dan denk je, hé, hey, wacht even... Hier zit een verhaal uh, achter.
0: Ja, nou dat was echt wel heel duidelijk. Ik heb een aantal uh, mensen gesproken uh, die wat, wat hoger op de hiërarchieën zijn. En die, ja, die laten er eigenlijk geen twijfel over bestaan. Nederland heeft gewoon tanks uh, nodig. Mag geen verrassing heten hè, dat de mensen van de landmacht zullen daar niet snel tegen zijn. Maar deze generaals die hielden echt een, echt een warm pleidooi voor dit wapen. Een van hen kwam ook naar mij toe en zei van... Terwijl ik zat te tikken daar op mijn laptopje. En die zei van, ja die schoot me echt aan. Ze zei van, joh, als je nou één ding in je stuk wil zetten. Tanks. Maak nou duidelijk dat we die nodig hebben. Het zat hen duidelijk heel hoog. Ja. En ze zeiden van, ja hier zie je waarom. Hier kun je zien waarom Nederland tanken. Er is geen zwaarder wapen.
1: En dat dus, is dus heel opmerkelijk. Want de koers als het gaat om tanks in de Nederlandse landmacht. Zowel dus vanuit de, de militaire leiding als de politieke leiding is Echt al een flink aantal jaren een hele andere.
0: Ja, nou ja, zoals bekend in Nederland heeft geen eigen tanks meer. We hebben ze verkocht en we hebben nu via een omweg toch wel weer wat uh, de beschikking over wat tanks. Die hebben we geleased van de Duitsers, 18 stuks. En wij werken voor het tankbataljon, werken we ook samen met de, met de Duitsers. Dat gaat op zich goed, maar we hebben ze niet zelf en. Je kunt je dus afvragen van, is het niet toch beter, hè? kan je niet beter uh, de zaak in eigen hand houden als je gewoon ze zelf in de garage hebt staan. Dat het echt een volledig Nederlandse bemanning is en niet een gemengde bemanning of zo. Dan liggen taalproblemen en misverstanden natuurlijk om
1: de hoek. Dus was dat ook, was dat, ook de, dat ook de reden dat die, die hoge officieren bij jou letterlijk naar je toe kwamen en zeiden, Sylvan schrijft daarover. Is, is dat hun voornaamste argument dat ze ze zelf willen?
0: Nou, dat sentiment was wel te proeven. Ja, er wordt natuurlijk al veel en lovend gesproken, ook in deze podcast trouwens, over de Duits-Nederlandse samenwerking, die, die heel, heel soepel gaat. We kunnen elkaar heel goed begrijpen en zeker op stafniveau levert dat geen problemen op. De vraag is altijd van hoe diep kun je Duitsers en Nederlanders integreren? Kun je dat op peloton niveau, kun je dat op bataljonniveau doen en kun je het ook doen... Binnen de gesloten, gepantserde wanden van een tank zelf. Dus kan je binnen één tank meerdere nationaliteiten laten samenwerken. Nou, dat laatste kan eigenlijk niet, vindt men. Want je moet elkaar kunnen begrijpen op een enkel woord. Er moeten geen misverstanden zijn. Dus tot op dat niveau kun je niet integreren. En dat zou dus een argument zijn om ze toch zelf te hebben. Dan heb je gewoon je eigen bemanning, eigen tanks, zelf het onderhoud. Nou, je het allemaal zelf in eigen hand.
1: En je hebt natuurlijk ook dan, hè, hebben we ook eerder op deze plek besproken... het soevereiniteitsvraagstuk. Dus nu blijf je met een ingewikkelde constructie zitten... Het is nu nog niet aan de orde, maar we hebben laatst nog gezien hoe ingewikkeld het is als, als je met meerdere landen een besluit moet nemen met de levering ja. van, van Leopards aan, aan Oekraïne, hè, waar de Duitsers veel terughoudender waren dan de menig coalitiepartner. Nu is het niet aan de orde, maar wanneer je een, een toekomstige missie zou ingaan waarbij de Duitsers terughoudender zijn, betekent dat wellicht dat, uh, omdat er ook toestemming moet komen van die, de inzet van die Duitse tanks door de bondsdag, dat als de bondsdag daar geen meerderheid voor heeft, dat Nederland dus eigenlijk die middelen niet daar geen beschikking over heeft, terwijl we wel nee. die dingen leasen, daarvoor betalen, mensen erop hebben. Dus dat vraagstuk, daar zou je vanaf zijn wanneer je ze zelf hebt.
0: Ja, precies. Dat, dat maakt het allemaal makkelijker. En, en dan zou ook een vraag kunnen zijn van ja,
1: hoeveel tanks zou je dan willen hebben als Nederland. Ja, nou, laten we daar zo even op hebben. Ik wilde de luisteraar ook nog even meenemen en een klein beetje illustreren hoe gevoelig dat onderwerp is. He, want jij houdt daar dus die, die laaiend enthousiaste generaals uh, aan je bureau staan. Uh, schreef dat verhaal. Nou, natuurlijk is het dan ook uh, gewoon om naar het politieke niveau te gaan, want een militair... die mag militair professioneel allerlei meningen hebben, maar uiteindelijk gaat hij of zij er niet over, want het is de politiek die beslist, ja, het dat is de militair die uitvoert.
0: Dat leverde vrijdag ook nog wel enige consternatie. Ja, neem hierop. me
1: even mee, want, of neem de luisteraar even mee. Ik weet natuurlijk nou ja, hoe het ja, gegaan is. Maar... Ik kan
0: uh, niet helemaal de insnuis vertellen, maar reken maar dat er in Den Haag, op het ministerie, dat men niet even blij was met de manier waarop uh, de militairen daarover spraken. Dat ze vonden eigenlijk dat die voor hun beurt spraken. Nou, dat leverde enige Verhitte telefoontjes op over en weer. <laughs> Uiteindelijk werd de boel gesust. Maar goed, dat is uiterst gevoelig. Dat merkt je maar even hoe gevoelig dat dus ligt.
1: Ja. Om even terug te gaan in de tijd. Nederland besloot in 2011 om een streep te trekken door de tankcapaciteit. De redenatie destijds was: die hebben we niet meer nodig, want we leven in een andere tijd. Rusland is onze nieuwe vriend. Die tanks die, die waren er vooral als inzet voor uh, in de Koude Oorlog... op de Noord-Duitse laagvlakte ja. waar ze actief zouden worden. Dus joh, we zijn aan het snijden op defensie... en uiteindelijk, uh, de plakjes hielpen niet meer. Er moest gewoon een heel stuk van de slaap...
0: 1 miljard moest eraf,
1: hè? Op exact, dus dan, heb je het dan, dan voldoen je niet meer met allemaal een beetje inleveren. Dan moet één iemand heel veel inleveren. Ja,
0: en meerdere, wat ook de F-16's werden toen... Uh...
1: Minder F-16's, maar bijvoorbeeld ook ja. de, uit dezelfde periode... is het schrappen van de maritieme patrouillevliegtuigen de Orion. Ook nog, ja. Uh, ja. Die zijn ook uh, verkocht toen in zijn geheel. Toen werd besloten van, joh, Nederland, we stoppen met tanks. Want andere tijden, we hebben een, een expeditionaire krijgsmacht die over de hele wereld wordt ingezet. Dus ja, wat moet je dan met die, die zware joekels? Uh, dat past ook niet bij peacekeeping, bij, bij uh, opbouwmissies. Nee, want, uh,
0: in Afghanistan bijvoorbeeld konden ze niet mee. Hè? Daar hadden we wel de panzerhouwitser mee en wel diverse panzervoertuigen. Maar er waren geen tanks mee. Het was een
1: beleidskeuze, hè? Ja. Het is een beleidskeuze geweest omdat ze vonden dat dat te onvriendelijk zou te overkomen. Te agressief komt het over. Ja, dus die
0: kan, je, die kan je er daar niet bij hebben. Dus ja, ergens is het ook wel begrijpelijk dat men die tank toen geschrapt heeft. Want daar hangt ook nog wel een flink kostenplaatje aan. Het kost echt tientallen miljoenen om, om die dingen rijden te houden. Het is gewoon uh, duur en arbeidsintensief om ze aan de gang te houden. En dat, dus ja, ergens is het ook wel te begrijpen. Vanuit de logica van
1: 2010-11 ja, ja.
0: snap je dat, hè?
1: Nou, zeker als je kijkt in het internationale perspectief. Hè? Want nu is er een enorme herwaardering van de tank. Maar in die periode was er ook internationaal wel discussie. Hè? De, de Amerikanen uh, zaten met materieelprojecten dat ze serieus zich afvroegen... moeten we nog wel een nieuwe tank gaan ontwikkelen? Want ja, de wereld verandert. We gaan gevechten voeren over steeds grotere afstand. Ja. Wat moeten we met dat oude ding? Wat in feite een actieradius heeft als het gaat om of in ieder geval een, een, een bereik... met een geschut van, van 5-6 kilometer, dat je ja. het wel gehad... Dus in die zin was het niet heel raar om het te doen.
0: Nee, hoe vaak heb je zelf wel eens gehad... Hè, dat je thuis uh, iets in, in de garage had staan... Waarvan, van, nou, dat kan ik wel weggooien, dat ga ik nooit meer gebruiken. En een jaar later denk je van... Uh, ik
1: heb het weer nee, nodig.
0: Weggegooid. Hè. Dat, dat was hier natuurlijk ook aan de hand. Want op het moment dat, dat we ze wegdeden, waren er wel wat wolkjes aan de hemel verschenen. Hè. We hadden de oorlog in Georgië gehad. Maar goed, er was natuurlijk nog geen reden om te denken... dat het binnen Europa of West-Europa echt, nee. echt mis zou gaan... En we gingen ze toen verkopen. De bedoeling was eerst om ze aan Indonesië te verkopen. Die wilden ze wel hebben. Die resterende 60 geloof ik. Hè? Ja, zo rond de 60 Leopard 2 tanks. Dat ging uiteindelijk niet door. Omdat Indonesië daar uh, foute dingen mee zou kunnen uh, doen. Op uh, Papua New Guinea. Uh, uiteindelijk heeft Finland ze gekocht.
1: Voor Finland de beste deal ooit. Want wat weinig mensen weten. We hebben ze eerst nog allemaal helemaal gemoderniseerd. Naar het ja. laatste spek gebracht. Het is een beetje alsof je je auto verkoopt, maar om daarvoor nog uh, laten overspuiten. er een nieuw interieur in laat schroeven en een mooie nieuwe stereo. Ja. En daarna uh, hebben we ze gewoon afgeduwd naar, naar Finland toe. Dus dat is. Uh...
0: Wel een goede prijs voor gekregen uiteindelijk. Uh, ik geloof 180 miljoen als ik het. Uh, ik uit mijn ik hoofd weet ik... het niet uit mijn hoofd. In elk geval maar... uh, best wel aardig bedrag voor gekregen. Maar ja, we hebben ze verkocht in 2014. En ja, 2014 was nou net het jaartal.
1: Het sleutelmoment. Van de Krim. Exact.
0: Nou ja, ook toen was nog niet iedereen gealarmeerd. En dacht nog niet iedereen van de koude oorlog komt terug, maar die wolken aan de hemel die begonnen toen wel wat, wat donkerder te worden en nou ja wat er, ik, ik, wat er daarna gebeurd is dat uh, weten we allemaal.
1: Ik, ik heb begrepen dat het destijds uh, het een beetje uh, in de serie guerrilla tactieken zijn geweest van, uh, van toenmalig commandant laatste uh, Marten Kruif. Gewaardeerde gast ook van deze podcast met enige regelmaat. Dat die uh, nou ja, toch een beetje onder de radar uh, geregeld heeft... dat er een, een constructie zou komen dat we die tanks in Duitsland zouden gaan leasen. Daar werd wel lacherig om gedaan. Hè? En er wordt nog steeds wel lacherig over gedaan. Er wordt gezegd, ja, wat moet je met 18 tanks? Maar ja. er zit natuurlijk een wat ander verhaal onder. Het verhaal dat wat eronder een zit... Het is
0: achterdeurtje wat is gemetseld toen.
1: Ja, het verhaal wat eronder zit is dan nou met name dat je zegt van... oké, okay, uh, doordat we Nederlandse militairen laten werken met tanks houden we die kennis in stand. We houden de kennis uh, van hoe doe je dat nou precies... hou je uh, in, in binnen je eigen krijgsmacht... waardoor die mensen weer uh, nieuwe tankers kunnen opleiden. Hè? Want als je eenmaal echt dat middel helemaal wegschrapt... Ja, dan en ook, de kennis en zo. En... Dan, is, dan heb je een groot probleem. Dan moet je dat allemaal weer vanaf nul gaan opbouwen. Dus dat was vooral de gedachte erachter. Maar ik weet zelf, ik ben toen uh, in Bergenhonen geweest... Toen was die, die tankclub net weer opgericht. Dat merkte je toen wel, dat het allemaal wel best wel marginaal was. Sterker nog, ik ben daar uh, nog geweest in de coronaperiode. Dus voordat het conflict in Oekraïne losbarstte. Ja, en zelfs toen, uh, ik heb toen een toenmalig commandant gesproken, die ook eigenlijk heel verrassend open was. En die zei toen ook van, ja, ja uh, fantastisch ding, helemaal geweldig. En we vinden het, nou weet je, één grote uh, promotieverhaal. Maar uh, als je wat langer met hem doorpraat, zei hij, ja, ja. Ik moet maar zien hoe het verder gaat. Of er wel fatsoenlijk geld voor ons komt. Of we wel een beetje munitie blijven houden om überhaupt met een uh, fatsoenlijk oefenprogramma te kunnen draaien. Dus je merkte daar, we deden het wel. Maar het was allemaal niet met, met nee. volledige toewijding vanuit uh, de organisatie, vanuit Den Haag. Ja,
0: nee. En, en we, de hoop was natuurlijk dat we samen met de Duitsers dan toch iets overeind konden houden. Dat. Uh... Die eenheid werd ook uh, in 2016 was dat het, het opleidingstrainings- en kennisbehoud kennisbehoudpeloton tankoptreden werd, werd dat genoemd. Belangrijk, uh, wat, maar niet wat, heel agressief of sexy. Wat uh, waarschijnlijk leidt tot een of andere krachtzinnige afkorting ja, weer. Ja. Maar de, de constructie toen, die, dat is wel grappig. Toen werd dus het Duits-Nederlandse 414 tankbataillon opgericht. En dat was een samenwerking tussen 350 Duitse en 100 Nederlandse militairen. Dat speelde zich af in Duitsland. En die constructie, die werd toen door Defensie aangeduid als van een Nederlandse compagnie. Met Duits materieel. Die onderdeel wordt van een Duits denkbataljon Dat deel uitmaakt van een Nederlandse brigade. Die onder bevel staat bij een Duitse divisie.
1: Uh, volgt u het nog? Nee. Ik niet. <laughs> nee, maar dat, dat drukte ook wel in mijn optiek. Ja, weet je, de goede bedoelingen, maar een beetje het halfslachtige. Ik weet al dat ik er was. En dat de commandant toen een beetje, een beetje moedeloos zei van. Ja, ja, hierna gaan ze in onderhoud. Ja, een deel van onze club uh, heeft dan geen tank meer om te werken. Die moet een periode met lichte voertuigen oefenen. Ja. Ja, met alle respect. En al zeg voor betrokkenen en hun inzet. Maar een beetje treurig is het wel. Dan moet je toch... Het is een beetje het... De even knie van pang pang zeggen als je... Ja. Uh, uh, nou ja, weet je. Dus het, aan alles straalde dat naar mij toe uit van... Echt de wil van de militairen om te werken. Maar toch het gebrek aan urgentie kennelijk een aantal lagen hoger om om echt door te zetten. En, en dat is ook wel begrijpelijk, want op volgende commandanten der strijdkrachten... op volgende commandanten der landstrijdkrachten hebben steeds gezegd... de tank, daar zijn we wel klaar mee, die hebben we wel gezien, die hoeft niet terug. He, ik weet nog, Leo Beulen, de vorige commandant landstrijdkrachten, die echt zei... Nou ja, dat hoeft niet helemaal. Die wilde veel liever, uh, uh, dacht denk ik ook veel meer in de termen van weinig geld. Dus ik moet keuzes maken. Ja. Dus die koos nadrukkelijk voor langere afstand raketsystemen. Hè, de high mars achtige van deze wereld. Die nu uiteindelijk wel komen. Maar die, die wilde dat en niet zozeer tanks. Want uh, werd er werd steeds gezegd, ook vanuit de minister, ook de huidige minister nog. Het verhaal werd steeds gezegd, nee... Wij gaan dit doen. Wij gaan die, die artillerie versterken. En de tankcapaciteit, dat doen we met Duitsland. Dat gaat Duitsland doen.
0: Ja, dat is altijd de discussie een beetje als het over dit onderwerp gaat. Hè? Van, moet Nederland nou alles willen doen? En goede onderzeeboten, en goede schepen, en uh, goede jachtvliegtuigen. Moet, moet, moeten we nou alles tegelijk doen? Nou, dan wordt er gezegd, van, ja, nee, want dan, dan doe je alles eigenlijk net onvoldoende. Een beetje. Maar uh, een van de mensen die ik daar sprak, kolonel Chert Blankenstein, misschien kennen. hem die zei daarop van, van, nou ja, ik heb altijd geleerd... bij sjoelen moet je uh, er eentje in de 1, 1 in de 2, 1 in de 3 en 1 in de 4... en dan krijg je bonuspunten. Ja. Dus kortom, je moet wel alles willen doen juist. Ja, het is een kwestie van, van, uh, van opvatting.
1: Het is het, het debat wat je ziet tussen taakspecialisatie, zoals ze het noemen... versus het allemaal kunnen doen. Het voordeel van taakspecialisatie is dat je, dat je ergens heel goed in kan worden... In Nederland geldt dat dan vooral de niche capaciteit in onderzeeboten... met de, de diesel-elektrische boten die heel specifiek zijn. De Nederlandse uh, speciale eenheden waar we heel erg op inzetten. Maar als je heel reëel bent, die taakspecialisatie... is ook een beetje een, een manier om um, verstoppertje te spelen. Want je zegt, we gaan heel goed worden in een paar dingen... en de, en de rest laten we dan zitten. Ja. Maar daar waar je dan voor kiest, het is ook een manier om volgens de critici om vuile handen te voorkomen. Vuile handen, precies He, dat, Want, ja. want, want uh, het is hartstikke mooi om met een onderzeeboot rond te varen. Nou, die ziet niemand. Dat is, ligt politiek ja. ligt het ook niet zo gevoelig. Tenzij je daarmee per ongeluk uh, een Russische haven binnenvaart... of uh, wat anders doms doet. Maar dat gebeurt meestal niet. He, het is hartstikke mooi om high-tech jachtvliegtuigen in de lucht te houden. En behouders dan uh, wanneer je bombardementen uitvoert... waar burgerdoden bij vallen, dan komt er gedoe van. Maar het is op grote
0: afstand altijd. Maar, hè? maar
1: weet je, dus het is, het is echt een, een middel... Wat, wat ook electoraal gezien prettig ligt ja Terwijl tanks, ja, dat, daar kan je maar één ding bij denken. Dat zijn grote, lompe sloophamers. Ja. Waarvan iedereen snapt waarvoor die bedoeld zijn en wat ze doen. En dus, dus uh, ja laten we zeggen, het beleid volgens de critici... En, en ik kan daar wel een eentje in meegaan... dat is toch altijd wel een beetje van kiezen voor de opties... waardoor wij niet het, uh, de rotklussen hoeven te doen. In Nederland zei ook vaak van, uh, zo van ja, maar wij zijn, wij zijn heel goed in cyber. Ja. Top. Die zitten ergens veilig in een bunker uh, weggestopt een, in, in Den Haag. Achter wordt heel belangrijk. Hè?
0: Maar Zeker. op een gegeven moment moet er, en dat zien we helaas nu, moet er gewoon keihard geknokt worden. En
1: wordt het heel naar. En, en natuurlijk en dan, hè, de, kan de NAVO zegt, uh, ja, constateert zijn. natuurlijk al heel lang ook dat Nederland gewoon structureel tekort schiet in dit type capaciteit. Gewoon stevige gevechtskracht en vuurkracht.
0: Ja. Ik vraag eens even of ze daarbij dan meerekenen dat wij die tanks leasen. Dat is volgens mij niet helemaal duidelijk. Dat proberen eens nu helder te krijgen van, uh, houdt de NAVO wel rekening met die lease tanks? Of zetten ze achter Nederland het cijfertje 0 als het gaat om aantal tanks? Nou ja, dan kan je over twisten. In elk geval is dat wel echt iets wat begint te schuiven. Ik sprak net onze, onze parlementair collega Peter Winterman. Ja. Hij heeft even een rondje gemaakt, ook langs de partijen in de Tweede Kamer. Naar alleen van ons verhaal van vrijdag zaterdag. En die zegt van nou, dat begint zich uh, bij de coalitiepartijen is, is eigenlijk wel flink draagvlak voor toch eigen tanks voor Nederland. En als je het wat breder trekt naar meer tanks samen met de Duitsers, altijd niet in een of andere lease constructie, dan is dat
1: draagvlak nog wel wat breder. Want waar zou je het over hebben? Want dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want, want de principale is dus uh, duidelijk binnen de krijgsmacht is er een duidelijke beweging die dit ziet zitten, die dit wil. He, waarschijnlijk gewoon ingegeven door wat ze nu zien in Oekraïne, dat dat toch echt in het grotere systeem wat we hebben en, en nu, nu vervallen we even in vaktaal de doctrine die Nederland heeft is gebaseerd op het feit dat je uh, de verbonden wapensystemen hebt, in lekentaal je hebt het gewoon allemaal nodig om fatsoenlijk op land te kunnen optreden. Ja, je het uh, heb... laten samenwerken. Je moet, ja, je en... moet en tanks hebben en artillerie en je moet infanterie hebben. Ja. Uh, want het, het is een beetje zoiets van, je kan ook niet uh, spreken, als je een auto hebt, kan je de stuurinrichting eruit halen en dat je zegt, nou, voortaan rij je alleen maar rechtdoor. Het zijn, het zijn al die onderdeeltjes zijn nodig om het gevecht te kunnen leveren. Dus het is een essentiële schakel in het grotere geheel. Ja. Hoeveel zouden we er nodig
0: hebben? Nou ja, voor de landmacht kan het natuurlijk natuurlijk nooit, nooit genoeg zijn bijna. Maar ik, ik had het daar ook over met uh, ja, kolonel Tjeerd Blankenstein. En die zei van, nou, moet je eens luisteren. Nederland heeft, heeft, heeft drie brigades. We hebben elf luchtmobiel. Ja, die hebben natuurlijk geen, uh, geen tanks nodig. Want die komen door de lucht. Dan heb je de dertien lichte, lichte brigade. Die heeft een beetje een medium force, zou je kunnen zeggen. Die kunnen snel ergens ter plekke komen. Die maken nu gebruik van de, de boxer panzervoertuigen, ja. Die zijn snel, heel bruikbaar. Maar die moeten wel iets kunnen uitrichten tegen... Vijandige tanks, die zijn nu uitgerust met het Spike-systeem. Dat is een soort uh, variant van de welbekende Javelin-antitankwapens... ...die hebben zij uh, erop geschroefd op de Boxer of op de Mercedes-Benz. Eigenlijk heeft de 13e brigade ook zoiets nodig als één of meer tanks... ...om dat tegenwicht te, te kunnen bieden. Nou ja, en vervolgens heb je de 43 gemechaniseerde brigade... ...die zichzelf altijd aanduiden als van het... Uh, ja, de zware jongens. De zware jongens. Ja. En die hebben gewoon tanks nodig. Is 18 dan genoeg? Nou, zijn vindt van niet. Die denkt dat, dat je op, op veel meer uitkomt. En dat is natuurlijk niet zo gek. Want als je nog eens even denkt, terugdenkt aan wat, wat langer geleden. Dan had Nederland 900.000 tanks ja. op een gegeven moment. Ja, eens. Dan heb je het over begin jaren 70. Dat kun je niet meer voorstellen. Hè? Ze, die aantallen. Kun je gewoon niet meer indenken dat, dat wij die gewoon in Waar, onze
1: schuur hadden staan. Waarbij, waarbij het leeuwendeel uh, niet in Nederland stond, maar in... Um... Maar in Duitsland... Want daar waren
0: we, ze voor bedoeld, hè?
1: Exact, ja. Zeedorf, de, de, de bijvoorbeeld, die basis, was een, was een tankbasis. Tot in detail was uitgewerkt uh, waar Nederland verantwoordelijk voor was... voor welk uh, stukje van het Duitse grondgebied... waar het grote conflict uh, zou dan gaan plaats hebben met, uh, met de Russische vijand. Een grote tankslag al daar. Dus daarvoor waren ze ook uh, uh, bedoeld. ...onvergelijkbaar aantal. En Grote aantallen. Kijk, die je moet reëel zijn. Ik, ik, ik zie geen 900 tanks terugkeren in de Nederlandse krijgsmacht. Nee, nee, maar maar moeten, je hebt het dan wel moeten, over, ti over tientallen. Dat zijn wel een uh, geen onlogisch aantal zijn, Ja, denk bijvoorbeeld
0: ik. die 60 die we hadden... ...op het moment dat we ze gingen afstoten... ...daar ja. heb je het over... Uh, nou ja, 2010 ongeveer. Uh, ooit, zoals je weet, had Nederland natuurlijk maar één tank... ...of beter gezegd een tankje. Want we hebben ooit... Het klinkt hè, enorm lief, een tankje. Nou ja, dat, dat doet uh, terugdenken aan die serie... Hè. Hallo, hallo. Uh, my, my little tank. Uh, maar dat klopt ook echt. Want Nederland had, had toen een tankje. Ja. Die hebben ze volgens mij in de jaren 20 gekocht, eind jaar 20 gekocht. Met het idee van, van, nou ja, dat is gebleken uit de Eerste Wereldoorlog. Ja, het was, de nodig. tank
1: was natuurlijk het, het, het doorbraakmiddel, doorbraakwapen van de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, alleen toen, toen bleek dat uh, deze Renault tank, dat was een Renault... dat die niet zo geschikt was voor het, voor het zompige landschap uh, hier... En vervolgens heb, hebben ze dat, dat ene tankje hebben ze eigenlijk gebruikt als een soort, als een soort testmiddel. Mm. Om te kijken, van, kunnen tanks door onze waterlinie heen breken? Ja of nee? Dus ze, ze gebruikten dat tankje om uh, ja, te gaan waden door uh, stukken onderwater gezette grond. Om te kijken, van, uh, ja, hoe ver kom je dan? En, en, dan, en dan bleek bijvoorbeeld dat zo'n tank, dus bij de eerste de beste sloot, ondersteboven boven ging... Hoestend en poestend. Hoestend en proestend. En dan moest hij weer worden opgevist. Als zielig. Schoon, we bij een zielig voor het tankje. gewoon gepoest. en... Uh, je kent misschien nog dat filmpje uit de meidagen van 1940, toen het Nederlandse leger liet zien wat voor materieel ze hadden tegen de vijand die natuurlijk aan het opstaan uh, was. En datzelfde tankje een paar keer door het beeld liet rijden om te suggereren dat er meer hadden.
1: Informatieoorlog op, uh, op z'n Hollands.
0: Ja. ja. Dus uh, nou ja, ooit, uh, ooit, ooit hadden we er één. Bleek overigens dat die tanks uiteindelijk wel dus door, door het laagland uh, hier konden konden ploegen en ja Duitsland kon met zijn panzereenheden kon die uh, vrij makkelijk door Nederland uh, oprukken.
1: Ja. Dus. De nee, waterlinie en, en, uh, en na de oorlog is natuurlijk ook snel gegaan hè? met het uh, met het uh, kopen van Amerikaans materieel. en toen. Ja, uh, de Germans dat... van toen. Ja. In, is Er snel een, 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 een rijke tankertraditie teruggekomen. het is ook nog steeds, dat is meer een emotioneel verhaal. Maar je, je hebt ook nog in de landmacht echt mensen die, die echt, uh, ja, echt heel overtuigd zijn van die tanks en, en ja. echt de tankers. De cavalerie uh, is het echt, hè? De, ja. de,
0: de al oude strijders te paard met, met de houdegens. De
1: heren. Ja. De heren, en, de heren en, van het ja. leger. Nou ja, ja. dus dat, ja, je, ziet het nu, um, uh, je ziet het nu dan uh, beginnen te draaien. Ja, hoe, hoe kansrijk is dit? Wat, wat schat jij een beetje in? Uh, ook, ook Peter Winterman uh, gehoord hebbende. Wat, hoe gaat dat de komende nou, tijd nu ja. zich ontwikkelen?
0: Als ik dit zo hoor en als ik luister wat er om me heen gezegd wordt hierover, door mensen die er goed in zitten. Als we nu zien wat er in de rest van de wereld gebeurt, dan zie je de wind toch wel echt uit de hoek waaien van dat we. toch weer de andere kant op gaan. Dat we, dat we echt weer zelf tanks of meer tanks met de Duitsers of eigen tanks. Ik krijg wel uh, hele duidelijke signalen dat. Men aan het draaien is op dit punt. En dat ja. we ze
1: dus weer terug kunnen verwachten, misschien. Dan komt en er misschien snel, weer... waar moet je dan aan denken? Wat voor tijdsvat? Of is dat nog niet duidelijk?
0: Nee, dat is, dat is nog niet duidelijk. En een, ja, echt korte termijn bestaat, denk ik, niet in dit terrein. Want ze moeten ook nog gemaakt en geleverd worden. Ja. En later, nou net op dit moment, uh, enorm behoefte zijn. Aan, Heel veel uh, gegarandeerd. Ja. De Leopard 2 in uh, liefst de meest moderne uitvoering. Dus uh, ja, het is maar de vraag wanneer die beschikbaar zijn. En ja, je, je weet ook niet, op een gegeven moment kan ook die belangstelling voor, voor die tank weer verflauwen. En dan kan men alsnog zeggen: van ja, misschien is het toch wel een beetje een verouderd wapen. Hebben we het echt wel nodig en hebben we dat geld er wel voor over? Dus ja, het blijft een soort golfbeweging. Alleen zitten we nu duidelijk op een moment van de golf die, die piek de is... gunste is van de van de
1: Ja, de, de, de koers van de, van de tank heeft in tijden niet zo hoog gestaan als, uh, als nu. klopt En er zit natuurlijk ook nodig aan vast, want als je dit weer zou willen, uh, je hebt het niet alleen maar over bemanningen die, uh, die hiermee kunnen werken, maar je hebt het ook over een, een, een complete logistiek die erachter weer moet worden opgebouwd. Ja. Werkplaatsen, warehouses met, met reservedelen die beschikbaar moeten zijn, die je ja, moet gaan je doen. Ja, die
0: moeten de monteurs ook maar weer voor weten te vinden, want dat is natuurlijk overal ja. bij Defensie een groot probleem. Het is echt een uh, grote, en grote keten
1: die eraan vastzit, wil je zo'n middel uh, hebben en ook gewoon goed kunnen inzetten. Dus daar, uh, daar, dat zal ook uh, zijn tijd uh, kosten om dat te gaan doen. De tank. Nou, ik weet vrij zeker dat dit uh, zeker weer niet de laatste keer is dat we het hierover hebben, want is een, uh, het is een fascinerend uh, wapen en het is een fascinerend onderwerp wat met regelmaat uh, weer terugkomt. Silvan, dankjewel. We zijn in ieder geval weer wat dichterbij. Uh, de ontknoping wellicht van dit dossier. Dit was Delta Tango voor deze keer en we hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, abonneer je op de podcast zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met recensies doe je ons een groot plezier. En wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.